0: 好的，欢迎收听史蒂芬诺指南针。那么，一样先更新一下昨天发生的事情。首先呢，就是我现在在录音的这个当下，其实我的喉咙是有一点点痒的。那么，这个呢，让我仔细思考到我现在在做的这件事情，也就是录音录 podcast 这件事。那么，原因呢，就是母亲节回家嘛。那家里面呢，有人感冒，那自己呢，在平常的情况下是不太会去保护自己，那就想说，反正我自己抵抗力好，无所谓。那么，但是呢。感觉这个病毒呢跟以往不太一样，所以呢，这一次我的喉咙开始有一点点痒痒的感觉。而这个呢，不禁让我反思到一件事情，也就是我自己如果要用这件事情，也就是 podcasts 来当做我自己的一个创业的项目，然后呢，让更多的人跟我一起变得更好。那我呢，最基本的一个要求就是我的声音必须到位，我呢不能够有什么样其他的变化。那么。我呢，之前就有看过费玉清的例子。那费玉清呢，他唱歌了二十多年、三十年的时间吧，如果没记错的话。那在这个期间段里面呢，他基本上不烟不酒，而且不吃辛辣的东西，所以呢，他才能够一直保持他的歌喉这么的好。那么除此之外呢，就是他在外面呢也会戴口罩保护自己。那我自己呢，在录音之前，也就是成立这 pocket 之前呢，其实。我呢，对于这种防护呢是没有想太多的，因为我自己比较偏向是，我觉得我们必须跟这个世界这个大环境一起共存，所以呢，在疫情期间呢，其实我对戴口罩这件事情呢就已经是有一些些的排斥了。但是呢，当时因为在疫情的期间段嘛，所以也不会想太多。那所以呢，在录音的时候，就因为有戴口罩的原因吧，不常感冒，所以呢，声音都不太会有问题。但是呢，现在呢，因为解禁了嘛，那一解禁了，我不喜欢戴口罩的人，所以呢，我就干脆就是出门就不戴口罩了。那我想呢，这个也就是为什么我这一次会可能有小小的被感染到。那么我自己的感受就是呢，或许我应该更加爱惜我自己的嗓子。那或许未来呢，我也应该会考虑到说，我应该要怎么样去保养我自己的喉咙，然后呢，露出更多好的单曲给大家。那这个呢，算是我这几天的一个小小的反思，那分享给各位。那么今天呢，我们呢就要来讲的是为何家会伤人的全新的章节。昨天呢，我们讨论到的一个女孩子，她名字叫小云嘛。那她呢，因为从小缺乏安全感的原因，所以呢，她投入到了网络的世界中，成为了一个网络成瘾者。而如果没有听过这个单集的朋友，记得帮我先回去把前面那个单集听过，那你就会知道说。这个网络成瘾，它背后的原因跟不安全感有非常大的关联。那么今天要讲的东西，比网络成瘾还要更加的恐怖。答案就是考试成瘾症。那么有些呢，如果说平常对于学业没有到太大的要求的人，可能就觉得说这种事情还好。但是呢，其实考试上瘾这种事情是很常见的。那举我自己的例子，我自己在国小、国中的阶段呢。因为我们学校有这个自由班的这个制度嘛，所以呢，当时呢就有一些同学就会觉得说，哎，每天都应该要考试，那只要不考试呢，就会觉得浑身不舒服，那觉得说好像没有检测到自己的感觉。那我当时小时候不知道，现在呢看了这本书之后才发现说，哦，或许他们呢真的就是一种考试成瘾症。那么作者呢在书中他是用这样子的方式来比喻的，好的心理机制，我们呢是会趋利避害。糟糕的心理机制，我们呢会趋害避利。举例来说，我们呢在闻到排泄物的时候，不管是小的或大的，我们呢都会知道它是臭的嘛，那我们内心呢肯定就会避而远之，也就是我们呢就会离它越远越好。这个呢是正常的心理机制，但是相反的，如果闻到这些排泄物的味道，你觉得是香的，而且欣然的接近它，那这个呢就是变态的心理机能。从这个角度上来看呢，考试成瘾其实就是类似的样子。它呢，比起前面这个章节讲到的网络成瘾来说，考试成瘾是更加的可怕，更需要被警惕的。那么，心理智商师呢就讲到说，他说考试上瘾的孩子会有一个收获，也就是取得比较优秀的成绩，但是呢，他们会付出非常昂贵的代价。那根据呢心理智商是他的了解，他所知道的几个试考证的案例，也就是考试上瘾的案例，因为没有得到及时的介入，最后这样的孩子，要么就是发展成偏执型人格，要么呢就是得到了精神分裂症。而且呢，这种考试上瘾呢，相对起来又更加的难以治疗，因为呢，正常来说，像前面那一张小云的这个例子，他呢网络成瘾的案例，他的这个情况是因为他讨厌。某一件事情，所以排斥他，然后呢，投入到网络的世界。但是今天考试成瘾的人是完全相反的，他是明明看到这个东西有危害，他呢还是一头的栽了进去。这种事情要处理就会变得非常的困难。那举例来说呢，如果有考试上瘾的情况呢，一般都是源自于这些爸爸妈妈对孩子不正常的奖惩方式，因为呢，他今天如果考好了，他呢就会得到非常大的奖励。而在其他方面，无论他做的多么好，不管是他的兴趣啊，或者是他自己呢，可能运动比赛啊这些，如果得到了优秀的成绩，他们呢可能得不到这种奖励，甚至根本就没有奖励。相反的，如果考砸了，这个小朋友呢就会受到非常严厉的惩罚。这种完全以考试成绩为标准的单一的奖励办法，很容易催生孩子的考试瘾。那我们每个人在我们的大脑之中有一个快乐的中枢，如果呢快乐的中枢频繁受到单一个来源，也就是类似像考试这样子单一来源的刺激的话，那么我们就会爱上这个刺激方法，不管这个刺激方法它多么的危险，仍然会乐此不疲。而这个呢，其实就是所谓的多巴胺。那多巴胺呢，我在之前的单集其实有跟各位分析过，多巴胺呢，它呢就是一种。我们期望某件事情的那种快乐的感觉。那么心理学家呢，曾经做过这样子的一个试验，他们呢用轻轻的电极刺激小白鼠的快乐荷尔也就是多巴胺分泌的那个位置，然后呢让小白鼠自己学会怎么去控制这个电波、这个电极的方法。之后呢，这个小白鼠它呢了解到这个方法之后呢，它什么都不做了，每天。每时每刻就是不断的电击自己，他呢忘记了吃饭，忘记了喝水，不会去进行交配，然后也不会去进行日常的一些社交，他呢就是不断的一直按这个东西，让这个电极刺激他的这个快乐中枢，那直到他完完整整的饿死为止。那我们呢从这个角度去看，家长呢如果以成绩为取向的奖励。和心理学家对小白鼠的电极其实是非常相近的。那么我们呢来看一个例子，这个例子的人呢名字叫做小丁，他呢就读高中，而且呢正在读高二。当时呢每天晚上学习到凌晨两三点，早上五六点就起床。那他的妈妈呢劝他注意休息，但怎么劝都没有用，因为他太爱学习了，不这样做就非常的焦虑。上国中的时候呢，小丁。考全班第一名，全班哦，但是他非常的不满意，他觉得说，他呢一定要考到全年级第一，全市第一名。国中学习紧张是应该的，所以小丁的妈妈呢没有太在意小孩子的做法。但是上了高一之后，小丁仍然如此拼命，甚至在暑假的期间，这个小丁呢，他呢还是一样每天都在读书，而且甚至呢早鸟。先去把高一的知识学好，保证自己在新学校取得好成绩。他妈妈呢，当时就动了念头，想带小丁去看心理医生。但小丁的爸爸反对，他认为孩子学习没有什么不好。但是后来看着孩子日渐瘦弱的身体，还有过于亢奋的精神，小丁的妈妈呢，就越来越担心自己的孩子身体会垮掉。于是呢，不顾丈夫的反对，带儿子去找了心理医生。那么。所有事情，大家看到的是这个结果。那我们仔细来探究一下它的原因是什么？仔细深挖呢之后，就会发现说，小丁染上试考症其实不难理解。因为呢，在家里面，小丁什么事情都不用做，他唯一的任务就是取得好成绩。有了好的成绩，爸爸妈妈就会给他各式各样的奖励。而且呢，除此之外，其实小丁的家庭也是怎么讲，有一点难过的。因为呢，其实小丁的父母。两个人关系其实不好，经常吵架，甚至呢闹过离婚。但是只要小丁的成绩出现进步，那这两个爸爸妈妈呢，他们就会变得非常的开心，起码呢会有一段时间不吵架。相反的，如果小丁的成绩一直原地踏步，甚至出现了倒退，那爸爸妈妈的关系也会随之恶化。那在这种双重的压力之下呢，小丁他呢？不仅要为自己而好好学习，他呢其实等于说念书是为了什么？是要把爸妈的关系给维持好。所以呢，他的忧患意识会变得很重。只是他的成绩已经够出色了，在班上名列前茅。那照理来说，也已经用尽了全身力气，想要再持续提升他的成绩，其实是非常难的。那举例来说呢，像是原先你可能从60分提升到80分，你可能只要注意一些细节，然后呢？不要粗心，这些小小的事情把它做到，你可能就是可以从60分到80分了。但是呢，如果说80分到90分，甚至95分到99分，哎，这样子的一个区间的时候呢，他要在意的东西就变得更多，你可能就要注意到更多的细节。那但是呢，小丁呢，他已经把所有能够做到的都做到了，但他还觉得不够。所以呢，对小丁来说，取得好成绩就意味着可以随心所欲的得到他想要的一切。并且好成绩还让他当了家庭的救世主，而这个呢，就是他的这个快乐中枢，也就是他多巴胺分泌的最重要的一个来源。而且呢，如果这个东西只是他单一、唯一的一个快乐来源的话，那如果哪一天这个信仰也崩解了的时候，那么这个思考症的孩子会出现非常严重的问题。那作者呢，他就提到了自己的经验。他呢，在北京大学就学的期间呢，楼下住的是一个数学系的学生，其中一个同学呢，因为一门考试他没有及格，而得到了精神分裂症。那么他发病的时间呢，是在深夜。当时这个学生，这个数学系的学生，他呢，等于说就是全身裸体，绕着宿舍的大楼跑，边跑边喊：“我是北大的，我是北大的。”那可以了解到的就是，他之所以会发疯，是因为他最大的精神支柱，也就是得到好成绩之后被认可这件事情，完全崩塌了。那这边要注意的一件事情呢，就是所谓什么是学习上瘾，另外一个是考试上瘾。那首先先讲一下学习上瘾，学习上瘾呢，其实最重要的是享受知识带来的快乐，他呢喜欢的是在学习的这个过程。在我们接触到新知识之后所得到的这个快乐，而考试上瘾是另外一件事。考试上瘾呢，他要求的是去考试得到那个成绩，而这个成绩才是他快乐的来源。而前者呢，也就是学习上瘾的这些小朋友呢，他们其实是非常独立的，知道的是自己在掌控自己的局面，不会轻易为别人所动。长大以后呢，这样的孩子也会更加的独立，更有创造力。但是相反的。如果是考试上瘾的这些小朋友，他们的快乐其实就掌握在别人的手中。他们所追求的不是知识带来的快乐，而是家长、老师这些外人的奖励和认可。那当然，最重要的呢，预防胜过治疗嘛。我们呢，在看过这些案例之后呢，当然就不希望这件事情还会再度发生。所以呢，这个心理智商师呢，他就提到了要如何防止孩子染上试考症。他呢。给出了四条建议。第一条建议呢是不要只根据成绩好坏来奖惩孩子。那这个呢，也就是说，举例来说，他呢可能做其他的事情，那也会给他相似的奖励。这样子的一个过程呢，他就不会只把他的快乐来源只单一的锁定在成绩这件事情上。第二件事情，孩子考砸的时候要给予理解，而不是责骂。那这个呢，其实就是试考证的家长。多数的一个问题，也就是呢，他们对孩子的学习要求其实非常非常的严苛，考好了什么都没事，但是只要一考砸，什么事情都有事了。那这个呢，让我想到的事情是在应该是一年多前吧，有一个会考生，一个国中生，他呢参加了会考，然后呢，他的父亲要求他要考上建中，建国中学，台北的建国中学。那么他呢？当时考砸了，没有考上建中，那么他爸爸呢？那他爸爸呢？就印了一大叠的传单，要他呢去补习班门口贴出他没有考上建中这样子的一个消息。那么这个可想而知嘛，对孩子肯定是非常大的一个伤害。而这个呢，也就是第二个点，孩子考砸的时候要给予的是理解，而不是责骂。第三个部分就是让孩子适度参与家务。那很多家庭呢，学习成为了孩子唯一的任务。在这种教育环境之下呢，孩子最后只把成绩当做唯一的精神支柱。那么透过呢这样子的一个做法，孩子呢就有一些其他的分心来源。那他们呢就不会只会单纯专注在成绩之上。第四个，也就是鼓励孩子有其他的爱好。举我自己的例子好了，也就是我的父亲呢，以前呢会带我去学像围棋。这些其他的思考类型的一些呃兴趣，那在这个过程中呢，我呢就可以去学到其他不一样的类型。那在这个过程中呢，因为围棋会接触到的最重要的一件事情就是你不可能每一场都赢。那也因为这样子呢，会更加的能够接受失败，那也可以让我有更缜密的思考。那我觉得呢，其实这个呢，就是鼓励孩子有其他爱好的一个很重要的事情。那其实除此之外，像是运动也是一个很好的做法。那以上呢，这个就是今天单集。如果喜欢的话，各位记得看到这些东西，然后把它记录下来，然后帮忙按一下关注，分享给你的朋友。然后如果有任何的想法、任何的回复，都可以告诉我，我呢看到一定会回应你们。那以上这是今天单集，我们明天见，拜拜。